0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Verklugfiedelei mit Ole und Christina aus der Evangelischen Jugend Bremen. Heute mit zwei Gästen. Stellt euch doch mal direkt vor. Dorina, hi.
1: Hi, ähm, ja, ich bin Dorina, wie Ole gesagt hat. Ich bin im Vorstand der Evangelischen Jugend und setze mich da relativ viel für Jugendpartizipation ein und bin im Jugendausschuss der Büro für die Weltjugend und arbeite da zu entwicklungspolitischen Themen momentan am meisten zum Thema Kinderarbeit.
0: Mhm, cool, danke schön. Steffen, hi. Moin, ja, ich bin
2: Steffen, FSJ der Jugendliche Bremen, aktuell noch bis Ende August. Und ähm, ja, ich setze mich, würde ich sagen, für Toleranz allgemein ein
0: äh, für meine Mitmenschen ähm, in der Arbeit, so wie auch privat. Cool, danke schön. Christina, wer bist du eigentlich? Nein, Spaß beiseite. Äh, erzähl doch mal, worum es heute so geht.
3: Ja, moin. Es geht heute um den Banner, den ihr vielleicht in Bremen gesehen habt oder den Sticker, den ihr irgendwo schon mal entdeckt habt. Gott ist Liebe. Und ähm, es dreht sich rund um Liebe und dass Liebe stärker ist als Hass. Und ich würde einfach mal ähm, euch fragen wollen, also ihr Lieben, wie sieht's es aus, ähm, jeden Tag, also sobald ähm, wir aufstehen, würde ich fast behaupten, ähm, bekommen wir mit. Also allein äh, jedes Mal, wenn ich Kaffee trinke, überlege ich: Naja, äh, wo kommt der eigentlich her? Und wir leben die Menschen da und so. Also vielleicht ein bisschen übertrieben. Also jetzt wirklich auch nicht jeden, jeden Tag. Aber ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass es Kaffee gibt und zwar in diesem Maß und Ausmaß. Und ähm, ich würde aber etwas näher fragen wollen, ähm, wie es bei euch so aussieht, wo ihr Benachteiligung erlebt oder wo ihr es erlebt, dass Menschen sich anders fühlen, also aufgrund von ja, Pöbelei oder schief angeguckt werden oder Aussagen oder so. Was habt ihr so erlebt oder ja, was sind eure
1: Beispiele? Ähm, also ich persönlich erlebe Ausgrenzung, und Diskriminierung fast gar nicht. Also ich bin weiß, ich habe keine Behinderung, ich bin eine hetero -cis frau Ich merke das manchmal, dass ich als junger Mensch komisch angeguckt werde, weil vor allem wenn ich in irgendwelchen Gremien sitze, wo alte Menschen sitzen, vor allem dann auch alte Männer, ähm, die dann meinen, ach, jetzt erzählt die schon wieder was von der Jugend und Hahaha-Jugendpartizipation. <lacht> alte ach, weiße Männer. <lacht> <lacht> genau. Aber deswegen merke ich es persönlich nicht, aber es begegnet einem halt irgendwie doch im Alltag. Also mir ist eine Situation total hängen geblieben, an einer Kreuzung, wo ich dann irgendwie stand und dann ist dann ein kleines Mädchen ein Fahrrad gefahren, relativ langsam und ist ein weißer Mann hinterher gefahren und der hat das kleine Mädchen halt anscheinend als ne, nicht deutsch gelesen und hat dann irgendwie, weil sie langsam gefahren ist, gesagt scheiß Ausländer und es war halt einfach ein kleines Mädchen und ich denke mir so, also wenn du als kleines Kind schon sowas erleben musst, dass einfach ein wildfremder Mann dich auf der Straße beschimpft, weil du Fahrrad fährst, also ich Finde ich super, super krass. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie man so aufwächst. Ähm, aber ich stelle es mir ziemlich scheiße vor.
2: Ja, was mich angeht, bei mir ist es dasselbe, denke ich, was meine Person anbelangt, dass ich halt relativ erstmal wohlberutet, behütet aufgewachsen bin und äh, ja, halt eben auch ja, von weißer Hautfarbe bin und äh, vielleicht es noch mal ein bisschen einfacher habe als Mann, weiß ich nicht, kommt drauf an vielleicht. Ähm Ausgrenzung erlebt habe ich jetzt selber noch nicht direkt. Ich würde es nicht Ausgrenzung nennen, natürlich mal Unannehmlichkeiten irgendwie. Alltägliches oder Sonstiges, vielleicht auch wegen meinem Alter oder sowas, aber alles, alles total im Rahmen. Ähm in meiner Schulzeit hatte ich das vielleicht ein bisschen, ähm in der 6. und 7. Klasse hatten wir eine Schülerin, die ausgegrenzt wurde, weil sie so ein bisschen anders war, sage ich mal. Die hat da irgendwie nach Elfen teilweise gesucht oder so und das war, wirkte halt für uns als sehr junge Schüler ähm, schon sehr extravagant, aber es war halt eben ihr Ding und äh, ich denke, wir wussten in dem Alter nicht, was wir getan haben. Äh, wir haben sie halt schon relativ stark gemobbt, die hat die Schule dann letztendlich verlassen. Ähm, ja, das ist sowas, was erst im Nachhinein einem wahrscheinlich klar wird, das wäre aber so ein Beispiel von mir.
0: Krass, dabei würde ich das total feiern, wenn ich auf einmal Elfen sehen würde und ihn hinterherjagen könnte. Mir fällt da spontan auch was ein. Darf ich auch was dazu beitragen?
3: Klar, mach gerne.
0: Oh, voll schön. <lacht> mir fällt ein, äh, als du das gerade eben gesagt hast, mit dem kleinen Mädchen. Ähm, ich habe auch sowas erlebt bei mir damals, dass ich gar nicht wirklich gemerkt habe, dass ich anscheinend der Mobber in dem Moment war weil ich immer selbst Zweifel hatte, dass ich vielleicht gemobbt werde, habe ich dann immer meinen Frust an anderen rausgelassen, ohne wirklich zu wissen, dass ich vielleicht, vielleicht wurde ich auch gar nicht gemobbt. Vielleicht hatte ich auch einfach nur das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder keine Ahnung was. Und dann habe ich selbst auch irgendwie Sachen erfunden, einfach. Also das, was du gerade gesagt hast, was sie anscheinend wirklich gesehen hat, so Elfen hinterhergejagt, das war bei mir, äh, dass ich sowas erfunden hätte. Also ich wäre derjenige, der gesagt hatte, ey, die rennt Elfen hinterher. So das ist ihr Hobby, ihr Hobby ist Elfenjagd, so, lasst die mal fertig machen, das wäre so mein Part damals gewesen, was mir dann aber auch erst klar geworden ist, bei mir hat das ziemlich lange gedau gedauert, dass ich das irgendwie reflektieren konnte, um zu checken, was war das eigentlich, ich habe da glaube ich wirklich das erste Mal mit 20 oder so drüber nachgedacht, was ich als Kind mal an Scheiße gebaut habe oder nicht.
1: Ich habe das auch nochmal super krass in der Schule erlebt und das ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen, also ich hatte, war auf zwei verschiedenen Schulen, Mittelstufe, Oberstufe, und viel mit, mit ähm, anderen Schülern, die halt eine Migrationsgeschichte hatten oder in der Familie gab es eine Migrationsgeschichte. Ich war aber auf dem gymnasialen Zweig und da waren es dann irgendwie weniger. Haha, vielleicht gab es eine Diskriminierung. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass die Lehrer echt abfällig über die anderen Klassen gesprochen haben. Ähm, wo halt Also sie haben nicht gesagt, hey, das liegt daran, dass ne, die alle eine Migrationsgeschichte haben, aber es ne, war irgendwie offensichtlich und ich glaube, dass alle von uns das irgendwie mitgedacht haben. Und wie das sozusagen die Lehrer selbst irgendwie so ein bisschen vermittelt haben, ohne vielleicht auch ohne, dass sie das jetzt krass gedacht haben, oh, ne, die haben Migrationsgeschichte, deswegen sind sie doof oder so, aber es hat halt einfach mal mitgeschwungen und habe dann auf der Oberstufe habe ich es ganz anders erlebt. Da war es halt ein total wertschätzendes, ein total wertschätzender Umgang mit allen SchülerInnen und es wurde ziemlich gefeiert auch, dass halt die Leute aus so vielen verschiedenen Ländern kamen oder die Familien daher kamen und so. Und habe ich im Nachhinein auch mal gemerkt, wie krass in der Schule, dass in der Mittelstufe mir das eingetrichtert wurde und ich das halt dann irgendwie auch fünf Jahre lang relativ unreflektiert übernommen habe und immer gedacht habe, ach, die aus der anderen Klasse sind irgendwie ein bisschen komisch, weil es halt irgendwie so vermittelt wurde. So und das finde ich halt echt, also ist im Nachhinein mir nachher mir nochmal aufgefallen, wie ich da fünf Jahre lang diese Haltung von, ey, die sind komisch, umgegangen bin, ähm, weil ich es nicht reflektiert habe und es mir irgendwie so vermittelt wurde. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Also wie schnell ähm, eine
3: Schublade aufgemacht wird und wie schnell auch Menschen zugeordnet werden. Und davon sind wir einfach nicht frei. Ich glaube, das ähm, gehört mit zum Erwachsenwerden, zu sagen, ja, passiert mir auch, passiert uns allen mal. Ähm, ich äh, habe sowas äh, Spannendes nochmal ähm, gehört. Mir wird etwas klar. Wie krass. Also der Podcast, ne, der ähm, ja, mir etwas beibringt. <lacht> genau. Nee, ähm, jedes Mal bei den Aufnahmen gibt es kleine Ahas und mein großes Aha ist gerade dieses ähm, Opfer, beziehungsweise wer ist Mobber und wer wird gemobbt. Also genau, was du gerade sagtest, Ole. Ähm, manche mobben einfach. Also das passiert Menschen, das ist menschlich. Ähm, man macht jemanden fertig, man ähm, sagt etwas, ähm, was einem anderen auch wehtun kann, unter anderem aus Unsicherheit oder auch aus Angst, selber betroffen zu sein oder Betroffene. Und ähm, ich entdecke jetzt erst, wie biblisch das ist und wie krass einfach, also eben. Ja, Wahnsinn. Also Umkehr ist möglich. Ne? Also man kann beide Seiten irgendwie einnehmen ähm, und man ist nicht schuldfrei. Also der Schritt zur Schuld ähm, und selber schuldig sein ist einfach super hoch. Ich stelle mir die Frage gerade auch so, ja, Vergebung. Also glaubt ihr, ähm, dass die Menschen, die wo ihr auch mal so irgendwie blöd zu wart, also blöd ist vielleicht noch nicht gesagt, also wo ihr auch verletzend wart oder so, wirklich, was wirklich lange zurückliegt. Also ich spreche jetzt nicht von einer Woche oder gestern oder so, sondern was wirklich lange zurückliegt, also in der Schulzeit oder Grundschulzeit. Glaubt ihr, mh, diese Menschen würden euch vergeben, wenn ihr sie jetzt äh, sofort treffen würdet?
0: Leuten, die mir das angetan haben, würde ich, glaube ich, vergeben, weil es bei mir, wenn ich mal gemobbt worden bin und an das, woran ich mich jetzt zumindest erinnern kann, ähm, das war für mich nichts körperlich Schlimmes oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich davon irgendwie einen negativen Knacks für mich mitgenommen habe oder so. Deswegen äh, würde ich auch, das würde ich, glaube ich, sofort vergeben, wenn es jetzt irgendwie so wäre, dass ich damals so gemobbt worden wäre, dass ich dann hinterher auch noch äh, geschlagen wurde oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und ich deswegen jetzt... Äh, ein Bein verloren hätte, mal im schlimmsten Falle, ja, dann äh, das wäre natürlich was anderes. Da würde ich nicht verzeihen können, glaube ich. Ich bin nicht in so einer Situation. Es ist schwer, das zu ein, einzuschätzen für mich.
1: Ich finde das auch super, super schwer. Also wenn ich habe jetzt gerade mein Beispiel zurückgedacht mit, mit der, mit den verschiedenen Schulklassen. Und ich glaube, das würde gar nichts. Also ich habe mich gerade gefragt, was das bringen würde, weil ist ja kein kein persönliches Phänomen bei mir war, sondern es war glaube ich eher so eine kollektive Einigkeit von wegen hey die anderen sind komisch ähm, und so und ich glaube dass den Leuten dadurch auch natürlich die haben das natürlich auch gemerkt dass da irgendwie ne, die Gymnasialkasse dachte sie wäre besser als andere ähm, und das fünf Jahre lang zu erleben ich glaube das gibt einem schon irgendwas mit so einem Gefühl von also vielleicht glaubt man das ja dann sogar selbst irgendwann ähm, oder so, und ich glaube, deswegen wäre da Vergebung, ist für mich ganz das, weiß ich nicht, falsche Ansatz, weil das der Schaden, der da passiert ist, dadurch, dass Leuten ne, fünf Jahre lang oder ihre gesamte Schulzeit irgendwie gesagt würde, hey, du bist weniger wert oder du kannst nichts oder so, da bringt keine Vergebung oder was. Auf jeden
3: Fall super schwer. Super, super schwer zu beantworten, auch äh, ganz ähm, provokant gefragt und erstmal groß gefragt. Ähm, ich glaube, es tut allein schon gut äh, zu zu wissen oder zu hören. Ja, wie kriegt man Gewissheit darüber? Ne? Also ich glaube, es ist schon ein großer Schritt, wenn wir das einsehen, so, also wenn wir es reflektieren und wenn wir uns ähm, dann auch verändern und für Liebe einstehen, statt nämlich ähm, weiterhin, ja, für Hass ist auch krass gesagt, es ist nicht sofort Hass, aber ähm, gegen Pixeligkeiten, gegen Mobbing, gegen ähm, einfach Kacke zu anderen sein, also wie es so schön letzte Woche hieß, also am Sonntag, ähm, 5.7. war das, glaube ich, ähm, war der Predigtext, überwinde das Böse mit Guten. Und ich glaube, das äh, kann einiges irgendwie ja, ein Wegweiser einfach sein für uns, ne? für uns Christinnen, aber auch allgemein in der Gesellschaft. Also, ich träume von einer Bahn, wo das draufsteht. <lacht> Denn meine Geschichten kommen ganz oft aus der Bahn. Ich erlebe ganz irre Sachen da. Ähm, manchmal auch positiv irre, ähm, wo sich Menschen auch ähm, gegen Rassismus auch einsetzen gegen Antirassismus, also gegen Rassismus im öffentlichen Raum und ich erlebe ganz viel Positives, aber ich bin immer wieder erschrocken, wenn zum Beispiel eine Frau mit Kopftuch angemotzt wird oder so, einfach aus dem Nichts. Genau, das ist immer wieder sehr überraschend. Welche Sätze und Mottos helfen euch vielleicht ähm, oder begleiten euch, vielleicht sind es auch Lieder, Liedtexte, Bilder, Memes, die ihr mal gesehen habt, euch ähm, gegen Ungerechtigkeiten, gegen Diskriminierung, gegen Hass, das Böse im Alltag ähm, einzusetzen?
2: Also ich kann jetzt, kann jetzt glaube ich, keine, gerade frei heraus keine expliziten Künstler oder Lieder nennen. Wenn man so ein bisschen in der Schiene bleibt, dann bei mir ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen mein Umfeld und weitere Vorbilder oder halt eben Berühmtheiten, die, die mir das auch so ein bisschen vorgeben, weil so ein bisschen äh, schaut man sich ja immer was ab und klar hat man eine eigene Meinung, aber das ist das so bei mir. Ich habe da, glaube ich, nichts Spezielles, nichts Explizites, aber ja, so in die Richtung.
3: Fällt dir ein Vorbild ein, ähm, das du nennen könntest, Steffen?
2: Sicherlich, aber ich glaube, ich stehe da ein bisschen auf dem Schlauch.
3: Ich war total fasziniert. Letzte Woche habe ich ähm, Konfirmandinnen dazu gefragt und ähm, wir lernen ja einiges in der Schule auch. Ähm, einiges vergessen wir auch, vieles. <lacht> ähm, und ich war ganz fasziniert. Ein Jugendlicher sagte: Mein Vorbild ist, was das angeht, irgendwie total Martin Luther King. Und ähm, oft wird dann auch genannt, ja, äh, meine Oma. So, ich glaube, ähm, es wird auch oft meine Oma genannt, weil einfach. Dieses, ja, die kann verzeihen, die nimmt mir das überhaupt nicht übel, dass ich total doof und scheiße war mal. Oder halt die, auch die eigenen Eltern. Aber ähm, ich glaube, also für mich ist es nicht so, ähm, dass ähm, ich habe keine Großeltern mehr und meine Eltern oder meine Oma ähm, würde ich nicht nennen so, aber es ist mega schwer, so eine Person zu benennen. Das kann ich
1: voll verstehen. Ähm, was mich beeinflusst hat, vor allem in meinem Engagement zum Thema Kinderarbeit, ich habe vor, weiß nicht, zwei Jahren oder einem Jahr oder so von einer Studie gelesen, die, da wurde verglichen, wie unsere Welt momentan ist und wie gut gerecht sie sein könnte für alle Menschen auf dieser Welt. Und dann ähm, wurde halt im Trend festgestellt, dass die Schere zwischen wie unsere Welt ist und wie unsere Welt praktisch sein könnte durch die Entwicklung, die wir haben, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Das klingt natürlich erstmal ziemlich scheiße. Ähm, aber es hat mich dazu bewegt oder ich habe in meinem Engagement zum Thema Kinderarbeit auch gehört von alten PolitikerInnen, die gesagt haben, ja, wir schaffen das nicht, Kinderarbeit bis 2025 zu überwinden, das dauert, ne? brauchen da viel länger für und, oder auch von irgend, irgendjemandem gehört, hey, die Kinder müssen ja arbeiten, damit sie irgendwie überleben können und irgendwie gar nicht das ganze System dahinter hinterfragt, ähm, warum Kinder immer momentan überhaupt arbeiten müssen. Aber was mich, was mich aus dieser Studie oder was ich da mitgenommen habe, ist, dass eine bessere Welt möglich ist. Also dass faktisch jetzt, wir können einfach morgen oder heute anfangen und eine bessere Welt ist möglich. Faktisch, realistisch. Und ich, das hat mich sehr motiviert in meinem Engagement zu wissen, das, was ich da fordere oder das, was ich will und was ich mir vorstelle, ist gar nicht utopisch, sondern das kann alles Realität werden.
3: Kennst du noch den Ärzte-Song, ist es äh, hier deine Schuld?
2: Ja. Oh
3: ja. ja, ich muss da jetzt dran denken die ganze Zeit. <lacht> Danke, dass du mir diesen Ärzte-Song noch mal erklärt hast. <lacht> es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Ne? Also jetzt nicht wortwörtlich, genau. Aber auch diesen Song könnt ihr in den Shownotes nachschauen. Ein Ohrwurm äh, total, aber der macht für mich gerade... Ähm, bekommt ja auch eine neue Bedeutung durch den Namen. Ja, ja.
0: Ich habe äh, auch noch so, ein, äh, mir ist gerade eingefallen, es gibt ein Buch, das heißt Utopien für Realisten äh, oder Utopie für Realisten, ganz genau, weiß ich gerade nicht, äh, packe ich auch mit in die Shownotes. Da geht es auch darum, vor allem um so ein großes Thema mit dem, ähm, mit diesen, äh, wie nennt sich das noch Ach genau, bedingungslose Grundeinkommen und solche Geschichten, was ja auch ganz viel dazu beitragen kann, dass es schnell sehr viel besser wird. Äh, was ja auch schon äh, wissenschaftlich belegt ist, dass es äh, funktionieren kann, wenn man es einfach mal machen würde. Ähm, und äh, das finde ich ziemlich interessant. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr christlich angehaucht, das Buch. Ähm, ich habe selbst nicht gelesen, ich habe nur eine Empfehlung bekommen und so also da einen kurzen Leitfaden durchgelesen für. Ähm, der, äh, kann auch sein, dass die vielleicht ich weiß es nicht, deswegen will ich nichts Falsches sagen. Vielleicht sagen die auch was gegen die Kirche, das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Buch unglaublich beliebt sein soll, wenn es äh, an, bei Leuten, die wirklich was verändern wollen und auch schnell eine Veränderung haben wollen, eine positive, für, nicht nur für einen selbst, sondern für die komplette Welt.
3: Das ist total super. Ich stelle noch eine Frage zwischendurch, die überhaupt gar nicht äh, zur Debatte stand. Wenn es um Selbstoptimierung geht, fällt eigentlich so, ähm, ja, ja, äh, sich für Gerechtigkeit einsetzen, fällt das eigentlich mit da rein oder nicht? Für mich ist ja Selbstoptimierung eher, was so den eigenen Körper angeht, nicht sofort so das Mindset, wovon manchmal bei Insta die Rede ist. Was
1: sagt ihr? Also ich finde, also Selbstoptimierung klingt für mich immer nach so einem neoliberalen Konzept von du musst immer besser, höher, weiter, schneller werden. So, Das finde ich erstmal ganz scheiße. Ähm, ich merke das auch, wenn ich jetzt selber überlege, na, was ich mir einkaufe, wenn ich sage, ich engagiere mich zum Thema Kinderarbeit, dann versuche ich irgendwie so wenig wie möglich aus Kinderarbeit zu kaufen. Und dann passiert es mir doch manchmal, dass man irgendwie denkt, oh, ich habe jetzt voll Bock auf Schokolade und kaufe mir jetzt beim Bäcker einen Schokoladencroissant und bin mir ziemlich sicher, dass die Schokolade nicht fair trade ist, die sie da benutzen. Ähm, so, deswegen, ich glaube, es irgendwie ein Engagement hat immer was mit Selbstreflexion zu tun. Also zu gucken, hey, wie sieht es auch bei mir aus? Aber ich glaube, dann braucht man auch manchmal ein bisschen Vergebung, wenn man ähm, es nicht schafft, perfekt nach seinen Standards oder nach seinen Idealen alles zu machen.
3: Es wäre ja auch so ein bisschen die Frage, wer steht im Mittelpunkt? Stehst du da selber dem, im Mittelpunkt oder andere? Also das könnte ja auch nochmal ein gutes Argument sein, zu sagen, ähm, nee, da geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht um um eine liebes spreading statt hast. So. <lacht> genau, ein Street-Art, ohne dass es sichtbar ist. Ne?
0: Steffen, woran denkst du, wenn du das erste Mal den Begriff Selbstoptimierung hörst? Selbstoptimierung,
2: da würde ich ja, daran denken, dass man sich selbst eben verbessert, dass man das Optimale aus sich rausholt. Und äh, ich würde das jetzt, ich würde da gar nicht irgendwie in einem Bereich denken, sondern irgendwie erstmal allgemein.
0: Okay, das heißt also, dass du das ähnlich wie du, Rina, siehst erstmal, dass man erstmal an sich selbst denkt, sich selbst zu verbessern, irgendwie einfach, äh, keine Ahnung, Lernoptimierung, äh, körperliche Optimierung und sowas fällt da ja auch mit rein. Würdest du das sagen? So, nicht, es geht nur um den ersten Gedanken, es geht nicht darum, äh, was du da weiter mitnimmst.
2: Äh, ja, doch, genau. Okay. Erstmal erstmal nur, um dass um sich um sich
0: selbst dreht. Witzig, weil ich habe nämlich sofort, als, als du das gesagt hattest, Christina, habe ich sofort gedacht, wie geil ist denn das, wenn ich mich gut fühle, widerspiegele ich das ja an alle Leute oder ich reflektiere das an alle Leute um mich herum und dadurch habe ich die Welt ja theoretisch schon wieder ein bisschen besser gemacht, weil es vielleicht vorher Leuten auch schlecht ging oder so. Das heißt, wenn ich denn wie so ein Flummi durch die Gegend hüpfe, weil ich gut gelaunt bin, bringe ich andere dadurch zum Lachen vielleicht.
3: Jo, Liebe verteilen und so. Ähm, ich war ganz begeistert, als vor ein paar Wochen, es hieß, hey, äh, wir haben richtig geile Banner am Start. Ähm, von der evangelischen Jugend Bremen gibt es ähm, ein Banner in Regenbogenfarben, wo ganz dick draufsteht, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Sei, wer du bist, lebe deine Liebe und ähm, man kann es fast ergänzen, wir könnten es fast ergänzen, ähm, verteil deine Liebe, die du hast. Ähm, was sagt dieser Aufkleber eigentlich für euch so aus? Ihr kennt den ja auch, der hängt bestimmt bei euch irgendwo in der Nähe oder ihr habt ihn tausendmal bei Instagram oder so gesehen, habt ihn selber weiter verbreitet. Was ähm,
1: bedeutet der Aufkleber für euch? Ähm, für mich ist der, der Stick oder der Spruch ist total essentiell für das, was mein Glaube ist. Also für mich ist der Satz, Gott ist die Liebe, das fasst für mich alles zusammen, was, woran ich glaube. Also ich glaube, dass Gott die Liebe ist und dass alles, was mit der Liebe zu tun hat, mit Gott zu tun hat. Und ähm, deswegen ist es einfach für mich so, ein, so ein schöner, eine schöne Zusammenfassung. Eigentlich reicht das für mich schon. Ich brauche gar nicht, ne, weiß nicht, wie viele tausend Seiten hat die Bibel. Ähm, reicht mir schon. So.
2: Ja, das bedeutet für mich, also es ist, sind ja ein paar mehr Sätze, so, wenn ich da so ein bisschen an einzelne Wörter quasi denke. Die Liebe, dass man halt immer... Ähm, Willkommen und geborgen ist, dass man sein kann, wer man ist. Also selber wer du bist, steht ja auch im Slogan. Und das ist einfach, dass man, ähm, dass man das bei Gott findet, aber eben auch ähm, in der Gesellschaft finden sollte.
3: Jo, Dorina weiß auch, wo ihr diese Aufkleber
1: bekommen könnt. Dorina, der Werbeblog. Ja, äh, die Sticker bekommt ihr im Landesjugendfahrt der Evangelischen Jugend Bremen und da könnt ihr. Äh, Lenny, also Lennart Schuchert, anschreiben, wenn ihr da welche haben wollt oder euch bei den anderen Leuten im Landesjungfarm melden, ähm, dann kriegt ihr auf jeden Fall welche.
0: Ja, cool. Das verlinken wir natürlich in den Shownotes, dann die Homepage, damit ihr die Nummern und Kontaktdaten habt.
3: Liebe Kolleginnen, ihr werdet euch nicht von Mails retten können. <lacht> jo, wir kommen schon zum Schluss. Erstmal und jetzt schon. Herzlichen Dank, liebe Dorina, lieber Steffen. Drei Dinge. Wir hören immer wieder mit drei Dingen auf. Dorina, Steffen und Ole, ihr seid gefragt. Aber es eine Sache, ein Ding, was ist richtig nervig, wenn es darum geht, euch für Liebe einzusetzen? Welche Sätze könnt ihr gar nicht hören? Welche Sätze machen euch komplett arm? Welche Argumente sind so, dass ihr so denkt, oh Mann, was soll man dazu sagen? Was soll ich jetzt dazu sagen? Wie kann ich jetzt noch Liebe verteilen? Das ist so arm. Ah.
2: Ja, ein aktuelles Beispiel wäre für mich ähm, der Spruch White Lives Matter als, äh, als gegen, ja, was heißt Gegenspruch oder Gegenargument, also einfach als Reaktion mancher auf äh, die Black Lives Matter Thematik, weil ich da einfach mich frage, ähm, was das dann soll, so weil ähm, man setzt sich dann in dem Fall, weil es halt ja, irgendwie schon wichtiger ist, würde ich sagen, für äh, Color People ein, ähm, weil es denen, denen durchschnittlich schlechter geht. Ähm, und äh, dann, dann so mit Wildlife Matter darauf zu reagieren, irgendwie davon abzulenken und äh, vielleicht einfach auch mal gut sein zu lassen, dann, dann muss man sich ja vielleicht auch nicht äußern. Ähm, da das, das, das ist sowas. Ähm, wenn da so Leute reagieren, wo ich einfach nicht verstehe, ähm, was sie damit dann bezwecken wollen und ähm, ja, so Gegner eben, die, die irgendwie dem Ganzen nichts, nichts Gutes gefühlt bringen wollen.
3: Super wichtige Sache, danke dir Steffen.
1: Was mich immer super nervt, also es ist jetzt kein einzelner Satz, den ich sagen kann, ähm, aber das ist eher so der, der Alltagsrassismus, der manchmal in so Gesprächen mitschwingt. Wenn ich überlege, dass ich, ne, irgendwer eine Geschichte erzählt und in der Geschichte hat irgendwie irgendwas verkackt oder Mist gebaut oder ne, war wie scheiße und dann miterwähnt wird, dass diese Person eine Migrationsgeschichte hat und das irgendwie nochmal so so ja und nicht, bla 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 und der kommt aus keine Ahnung woher und das ist, wo ich mir denke, das hat doch nichts mit der Geschichte zu tun, so, ne? das ist völlig irrelevant und dann habe ich immer, denke ich mal, muss ich jetzt das Fass aufmachen und sagen, hey, guck mal, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und dann irgendwie eine halbe Stunde lang über Rassismus diskutieren, was halt anstrengend ist. Ich finde es furchtbar anstrengend, dieses Fass immer wieder aufzumachen. Und es bringt ja auch nicht, dass man, ne, was wenn man es einmal macht, sondern es ähm, muss wahrscheinlich ein paar Mal öfter passieren. Aber das finde ich immer richtig, richtig anstrengend. Und dann bin ich immer ein bisschen frustriert, wenn ich es dann auch einfach nicht anspreche. Und denke ich mir so, ah, Chance verpasst. Und ne, jetzt hast du es so getan, als wäre das irgendwie okay, was die Person da sagt.
0: Ich glaube, meins fällt auch unter Alltagsrassismus. Ähm, das ich sage irgendwas, keine Ahnung, ich sage, oh Leute, ey, Viertelstunde zu spät, könnt ihr nicht mal bitte vorher auf die Uhr schauen, könnt ihr nicht mal eben gucken, wir waren um 15 Uhr verabredet, warum denn jetzt 15 Uhr, 15? Ich meine, ich muss hier aufschließen und ich sitze hier und langweile mich zu Tode. Oh, du bist so deutsch, wenn denn so was kommt. Das geht mir total auf den Sack. Das hat denn nur das damit zu tun, dass ich deutsch bin oder nicht. Ja, es ist doch, Ich mag es einfach, wenn Leute pünktlich sind und Leute, die mich kennen, wissen, dass ich es mag, wenn man pünktlich ist und fertig ist. So, das ist ja genau als wenn ich sagen würde, wie? Du trinkst Wodka? Oh, typisch Russe. Also, es ist ja Schwester, nicht. So, das Sowas geht mir total auf die Nerven.
3: Drei äh, mehrere Sätze, das ist nicht ganz einfach erklärt und ich finde, das zeigt auch nochmal und wirklich fetten, fetten Dank an euch für diese Offenheit. Ähm, ich finde, das zeigt auch nochmal, es kostet Energie, es kostet mehrere Sätze und es kostet scheiße viel Geduld. <lacht> richtig, richtig viel Geduld. Und Wir haben diesen Podcast total oft scheiße gesagt und total oft haben wir gesagt, jemand war scheiße oder so. Einfach, ähm, um das nochmal abzurunden, weil uns manchmal die Worte gefehlt haben. Also, das war wunderbar mit euch ähm, und es war so intensiv, dass uns einfach echt, entschuldigt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es fehlten uns manchmal die Wörter.
0: Von mir auch ein riesengroßes Dankeschön an euch beiden, dass ihr mit dabei wart, Dorina und Steffen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hätte unglaublich gerne noch mehr mit euch geschnackt und das meine ich wirklich ernst, das sage ich jetzt nicht, um, um euch besonders hoch zu loben, sondern es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, gerne das nächste Mal auch länger und auch hoffentlich bald irgendwann mal wieder alle gemeinsam an einen Tisch, wenn es das wieder zulässt mit den Örtlichkeiten und mit den Corona-Verordnungen und wie auch immer. Wir gehen fast in eine Sommerpause mit unserem Verklugfiede-Podcast. Wir rutschen in die letzte Folge bald rein, die Let's Fett sein wird. Es geht eigentlich groß um die ganze Festivalsaison, die stattfinden sollte und jetzt ja leider nicht stattgefunden hat durch das Corona-Ding. Deswegen wird es in der nächsten Folge darum gehen, vielleicht sein eigenes Festival mal zu machen mit so kleinen Mikroprojekten. Kleine Projekte gemeinsam erleben oder auch alleine erleben. Darum wird es gehen, um Anregungen euch zu geben oder uns auch selbst Anregungen zu geben darüber, was man sonst so machen kann in der Zeit, wo man noch nicht so viel machen kann. Ja, und das gibt's beim nächsten Mal. Datum können, können wir nicht genau sagen, wann es hochgeladen wird. Erstmal wird jetzt diese Folge fertig gemacht. Wir sind fertig für heute. Möchtet ihr lieben Gäste noch irgendwas loswerden, dann redet jetzt oder schweigt für nicht immer, aber für heute.
1: Also jetzt voll Klischee, aber natürlich mit ja nochmal Danke sagen, dass ich da sein durfte und mit euch quatschen durfte und es war echt echt nett. Also und natürlich total ne, voll das Scheiß-Thema, über das wir gesprochen oder nicht ein Scheißthema, aber Scheiß-Diskriminierung und so, aber ähm, das Gespräch war trotzdem ziemlich, ziemlich nett.
2: Ja, mir auch nochmal Danke. Ähm, hat mir Spaß gemacht, das erste Mal jetzt dabei gewesen zu sein. Ähm, ja, ich weiß, das ein oder andere Mal haben mir vielleicht so ein bisschen die Sätze gefehlt, aber das hatten wir auch am Ende nochmal gesagt, das kann auch mal passieren bei so einer Thematik. Aber sie ist halt total wichtig und ich finde es super, dass wir da heute mal
0: gesprochen haben. Cool, danke euch beiden. Und vielleicht hören wir euch ja auch mal wieder bei uns hier in dieser Runde, wenn es denn weitergeht. Eine kleine Sache habe ich tatsächlich noch vergessen und zwar, dass wir äh, nach den Sommerferien im äh, Mitte des Dez äh, Septembers, da gibt es aber auch nochmal Ankündigungen auf Discord und Instagram und äh, überhaupt Social Media, Homepage und so weiter, äh, wir werden ein kleines Kick-Off-Event machen, wo es auch darum geht, vielleicht äh, den Podcast mitzugestalten, vom Grund auf vielleicht nochmal mitzudenken und so weiter und so fort. Dafür gibt es dann aber nochmal mehr. Seid gespannt. Wir freuen uns eure Rückmeldung von euch wie immer äh, an die E-Mail-Adresse, die wir in die Shownotes einblenden oder äh, Christina und mich auf Discord anschreiben. Ola oder, oder Christina. Und äh, ansonsten war es das jetzt wirklich für heute. Es war mir ein Fest, meine Lieben. Ahoi.